0: No ano de 1982, a cidade de Chicago vivenciou uma série de mortes que deixou a população em constante medo de tomar medicamentos ao mesmo tempo em que abalou o mercado farmacêutico, obrigando os fabricantes de remédios a reformular todo o mercado e a forma como os medicamentos eram embalados. Bom dia, boa tarde, muito boa noite querido ouvinte, seja lá onde e quando você estiver ouvindo isso. Eu sou Bonfim e hoje eu tô aqui numa mecânica... Um um diferente do habitual, os Brunos fugiram do cativeiro, onde eu deixava eles ali no porão da minha casa e eu não consigo mais encontrar eles pra gravar, é brincadeira gente, é claro que eu não deixava eles no porão de casa, deixava no sótão o Bruno Lima, ele tá agarrado nos afazeres da faculdade, o de Moraes também tá apertado nas coisas dele e preciso continuar aqui o podcast, né, como vamos, vamos tomar aí uma mecânica um pouquinho diferente, vamos ter ali um papo só eu e você, resolvi trazer alguns casos curiosos, alguns doces nesse quadro novo. A gente formulou aqui sobre casos criminais. E, meus amigos, hoje eu tenho um caso sobre uma série de envenenamentos que ocorreu lá em Chicago nos anos de 1982, como eu disse anteriormente, né? A gente tentar entender um pouquinho o que que rolou, né? O que que aconteceu aí nesse pandemônio bizarro. Antes da gente começar, eu vou pedir humildemente para você ir lá no nosso Instagram, cubo 23 e seguir a página, pô. Segue a página, vai lá, manda um direct pra gente, como a gente tá aí com quadros novos, né? A gente vai trazer uma mecânica reformulada pra, cá, pra aqui, pra bancada. Seria bom saber o que, que você quer ouvir aqui, né? Porque nessa bateria de, de casos, de mistérios, de casos criminais que eu vou trazer aqui eventualmente, é são mais coisas que eu pesquisando mesmo, acho interessante e vou atrás para poder saber mais informações e seria muito bom saber também o que, que vocês querem ouvir aqui na bancada, né? Ficaria muito contente, muito feliz se você fosse lá no seu story, marcasse a gente, bate um print da tela, do agregador onde você escuta a gente, é, marca a gente no seu stories. eu ficaria muito feliz em saber que tem outras pessoas do outro lado aí, ouvindo a gente, ouvindo isso aqui, né? Seria muito bom, muito gratificante, muito edificante aquele calorzinho no coração. Estamos online aí, primeiramente no Spotify e em seguida no Google Podcast e na Amazon Music. Caso você ouvinte tenha algum agregador preferido que goste de ouvir o seu, os seus podcasts, os seus episódios, os seus podcasts favoritos e não for nenhum desses três, vai lá também, manda pra gente no direct qual agregador que você escuta, que a gente Vai fazer um esforcinho para poder deixar o podcast lá para ser mais cômodo para você. Antes de mais nada, esse episódio não é recomendado para menores de idade, tá? Porque pode conter descrições gráficas e informações que podem ser perturbadoras e sensíveis. As informações contidas neste roteiro são retiradas de sites e vídeos sobre o mesmo tema. A gente não tem intenção nenhuma de difamar ou ofender as vítimas envolvidas. As fontes, elas estarão na descrição do episódio. E vamos aí tentar entender essa loucura que ocorreu aí em Chicago. Na noite de 29 de setembro de 82, em Elk Grove Village, Chicago... Mary Kellerman chegou na sua mãe e se queixou que sua garganta doía e que seu nariz não parava de escorrer. Ela recebeu um comprimido de chilenol da mãe e acabou tomando e foi para a cama dormir. Meia hora depois, a mãe de Mary foi até o seu quarto checar para ver se estava tudo bem, mas infelizmente ela encontrou a garota já sem vida. Cerca de 19 km de distância da residência dos Kellerman, naquele mesmo dia, Adam Janus, de 27 anos, que trabalhava nos Correios, teve uma morte súbita ao chegar em sua casa e tomar um comprimido de Tilenol extra forte. De início, pensaram que poderia ter sido um ataque cardíaco. O seu irmão Stanley de 25 anos e sua cunhada Teresa de 19 anos estavam numa reunião fúnebre com outros familiares na casa onde Adam morava. E após sentirem dores de cabeça, ambos tomaram um comprimido de Tilenol extra forte do mesmo frasco que Adam havia tomado no mesmo dia. Stanley morreu naquela mesma noite. Teresa Dois dias depois já no hospital No decorrer dos dias Mais três mortes estranhas Aconteceram nos arredores Mary McFarland de 35 anos Paula Prince de 35 anos E Mary Weiner de 27 anos Tomaram um comprimido de tinenol cada Pouco antes de morrerem também As investigações começaram de maneira intensa Os policiais descobriram que o medicamento Que estava exposto nas prateleiras De várias farmácias, mercados E lojas de conveniência em diferentes pontos de Chicago tinham sido misturados a quantidades cavalares de cianeto. O cianeto de potássio ou cianureto é utilizado na extração de ouro e prata, limpeza de metais, na fabricação de fibras sintéticas como nylon, corantes e pigmentos. Esse elemento químico é altamente tóxico. O envenenamento por cianeto pode causar náuseas, vômitos, convulsões, ardência na boca, rigidez no maxilar, delírios e alucinações, asfixia e falência múltipla de órgãos, levando à morte na maioria dos casos. Como dito antes, o sabotador comprava os frascos de Tilenol em várias farmácias, lojas de conveniência e mercados da região, aplicando o cianeto nos comprimidos com uma seringa e depois colocando de volta nas prateleiras. Naquela época, grande Parte dos, dos comprimidos, né? De medicamentos vendidos assim em prateleiras sem prescrição médica, vamos dizer assim, eles eram feitos com uma substância gelatinosa. Hoje em dia, ainda tem esses medicamentos que são feitos assim, mas eles ficam atrás do balcão onde o farmacêutico ele precisa ir lá e, tipo, e pegar pra você, né? Na maioria dos casos, em alguns outros, não. E também os remédios eles eram embalados em frascos de plástico, daquelas de rosquear. A tampa, né? Não tinha nenhum tipo de lacre, não tinha nenhum tipo de proteção extra. Ali a pessoa podia simplesmente fazer como esse sujeito fez, né? Pegar, comprar, ir para casa, abrir, é, adulterar o medicamento e depois é, voltar para a farmácia para poder descartar o, o, o medicamento adulterado de volta no lugar. De acordo com algumas fontes, antes dos envenenamentos, o Tilenol era responsável por 35% do mercado de analgésicos de venda livre. porém em menos de seis semanas após o ocorrido, o número caiu para. 8%. Então teve um rombo significativo ali nas finanças da fabricante, né? A Johnson Johnson. Inclusive a Johnson Johnson é, reverteu essa crise montando um plano de ação, em conjunto com a mídia da época. A companhia formulou um comitê de gestão de crises, divulgando que se tratava de um ato criminoso e que a contaminação dos comprimidos havia sido feita por uma terceira pessoa desconhecida. A imprensa porém contestou a informação e alegou que a Johnson Johnson utilizava o Cianeto em testes do produto, provavelmente no, na embalagem, né? E que poderia sim ter havido uma falha de manipulação do cianeto. Mantendo as alegações, comprovando que o cianeto era utilizado apenas em fase de testes, a companhia elaborou um recaldo telenol, retirando o analgésico de todos os postos de venda. Isso deu para Johnson Johnson um prejuízo aproximado de 50 milhões de dólares. Mas a empresa não se abalou e investiu pesado em publicidade, expondo todo o Ocorrido para o público. Interessante que até o CEO, em algumas pesquisas que eu fiz, foi até público, né? foi em mídias como jornais, impressos, na televisão e expôs o caso, isso foi um ponto muito interessante, em grande parte dessas mega empresas mega mega corporações, geralmente elas tentam esconder, abafar o caso deixar o mínimo possível exposto para a mídia tem um caso que eu vou trazer aqui também futuramente, envolvendo o McDonald's, lá nos anos, final dos anos 80, 90 que aconteceu exatamente isso, mas vamos prosseguir aqui. Embora os policiais tenham feito as investigações de várias formas possíveis, o responsável por esses assassinatos nunca foi encontrado. Um homem chamado James Levis chegou a enviar uma carta para Johnson Johnson, ainda em 1982, alegando ser o, entre aspas, assassino do Tilenol e exigiu o valor de 1 milhão de dólares para parar com os ataques. A polícia conseguiu localizar o indivíduo em Nova York devido às suas impressões digitais deixadas no envelope. Ele foi descartado como suspeito do caso, mas foi preso por extorsão e condenado a 20 anos de prisão, porém cumpriu 13 anos da pena. Em 2011, o FBI solicitou amostras de DNA de Ted Kaczynski, conhecido como Unabomber. Outro caso também que futuramente eu quero trazer aqui para a gente poder é, debater, como parte da investigação do Tilenol envenenado, mas ele se recusou a oferecer as amostras de forma voluntária. Então nunca chegaram a cruzar o DNA dele com o DNA dos frascos que foram retirados das lojas. Em 1986, na cidade de Nova York, alguns copycats, que são criminosos que se inspiram em outros imitando seus modos operandi, sabotaram outros medicamentos de venda livre e outras três pessoas foram vítimas desses ataques em Nova York no caso, mas infelizmente eu não consegui achar muita informação sobre esses casos de copcat. A Johnson Johnson tentando prevenir esse ocorrido e outras fabricantes também mudaram as embalagens de medicamentos vendidos livremente. Os analgésicos de Tilenol, por exemplo, passaram a ter três invólucos de proteção que seria aquela caixinha né, que é vendida hoje, aquela lâmina de alumínio que precisa ser destacada e também o comprimido em si. Eles não são mais vendidos com aquele invólucro gelatinoso, né? Agora são comprimidos sólidos e até hoje são vendidos assim, né? Dessa forma. Uma coisa que eu achei bem interessante foi o modo como a Johnson Johnson tratou esse caso, né? Como eu disse anteriormente, eles tiveram um prejuízo gigantesco, mas se preocuparam muito. Com os consumidores, que é quem leva dinheiro para eles, na realidade, né? No final das contas, eles estavam preocupados com o próprio bolso, mas se prontificaram em expor tudo o que estava acontecendo ao público e tomaram prevenções para que esses ataques diminuíssem, né? Eu não consegui encontrar nenhum outro ocorrido fora os copcats. Eu creio que a pessoa simplesmente fez, deu aquele boom e sumiu sem deixar nenhum rastro como disse é um mistério até hoje em chicago ninguém conseguiu encontrar a pessoa responsável esse assunto se torna um mistério até hoje E eu creio que seja isso, meu amigo. Esse episódio é um pouquinho mais curtinho, tem menos tempo. Eu vou trazer mais casos assim, eu vou trazer mais episódios assim também. Mas eu vou mesclar também com pautas maiores, mais extensas, de uma hora de duração, 60 minutos mais ou menos. E eu gostaria de debater com você, né? O que que tu acha que aconteceu? Qual foi a possível motivação? Não tem como identificar, mas vamos teorizar, né? Qual foi a motivação desse ser que não pode nem se dizer que é humano a fazer tudo isso, né? Levar sete pessoas a óbito, a troca de nada. É, vai lá no nosso Instagram, manda um direct pra gente vamos debater isso aí. Eu vou ficar muito contente de ter esse diálogo com vocês, né? Marca a gente lá também. Seria interessante dar uma engajada aqui nesse nosso podcast, né? Trazer mais pessoas para que possam teorizar aí, montar aí um grupo conspiratório pra gente poder debater. Outra coisa também que eu gostaria de pedir pra você é chega lá no, no seu agregador é, e tiver a opção de dar as estrelinhas, sabe, avaliar o podcast, dá lá, uma, duas, três, quatro estrelinhas, ficaria muito contente se você desse cinco estrelinhas avaliando, mas coloca lá o tanto que você acha que vale, qual é o teu prestígio a respeito do nosso conteúdo, e isso vai ajudar muito a plataforma que você ouve potencializar o nosso podcast, mandar o nosso podcast para outras pessoas poderem ouvir também. Lembrando que no Spotify tem a caixinha de perguntas e respostas, né, que eu deixo lá para poder Vocês colocarem algum comentário Alguma sugestão Ou algum elogio também Ou crítica E é isso Agradeço muito você ter acompanhado Esse episódio até aqui Fique com o Papai do Céu E a gente se vê daqui a pouquinho A gente se vê em breve aí Não sai daí não que eu já volto